0: La saison régulière est maintenant derrière nous On a sué, on a chié, on a pissé du fantasy football toute l'année Ben tout ça veut rien dire jusqu'à aujourd'hui On est arrivé en playoff, donc aujourd'hui on fait le preview des match ups Puis on vous dit exactement ce que vous devez faire pour dominer votre ligue Et aller chercher les championships, ben oui, let's go Yes sir! Salut à tous! Bienvenue à tous à l'épisode 52 du Fantasy Podcast. Bienvenue à tous en fucking playoff, mesdames, messieurs! On est jeudi le 10 décembre. Je suis votre autre Pat McKinnon. Je suis joint comme toujours par mon boy Jay Gagnon. Avant d'aller plus loin, on vous rappelle qu'on est sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, ben, on est là, nous autres aussi. Jay, comment est-ce qu'il va?
1: « Ladies and gentlemen, and here we go for the main event of the season! » C'est le début des playoffs fantasy football, my boy! <rire> pour ceux que c'est pas leur début des playoffs, je comprends pas trop, mais pour 99,9% des ligues au monde, c'est le début des playoffs fantasy en fin de semaine, strip. Je tripe. Euh, dans la majorité de mes ligues, je suis en playoff. Je suis bien content. Euh, C'est là qu'on va voir là, qui est-ce qui va se démarquer. C'est bien, bien beau avoir une belle saison. On a vu, un hein, pas dans, les, on a vu des saisons parfaites. Finalement, on ne gagne pas en playoff. C'est comme ça que ça fonctionne. Les meilleurs... Les meilleures décisions doivent se prendre rendues à ce moment-ci de l'année, donc on est là pour ça, je vous ai dit, dans le dernier épisode, moi Fat, on est en mode play-off actuellement, donc on va vous aider à gagner votre League Fantasy, c'est
0: inévitable. Il y a des acquis qu'on a, des gars qui ont tellement bien performé, mais c'est parce souvent, ça dépend des match-ups. Même si le gars vous a amené en play euh, ça ne veut pas dire qu'il va vous les faire gagner. Il mm -hmm. faut rester à l'affût. Il faut pas s'attacher trop à un gars qui nous a bien donné. Bien le gars peut autant nous amener là que nous couler une fois rendu là. Oui, on va en parler euh... de certain aujourd'hui, entre autres. Exactement. Il y a des noms qui nous passent dans la tête. Là, je te vois aller puis c'est la même chose pour moi. Alors, bien voilà, la recette habituelle quand même. Là, on change pas une recette gagnante. On fait les previews de tous les match-ups euh, de cette semaine. On va passer les gars, justement, et on vous donne nos starts of the week Comment. avec ça. Euh, premier match-up, c'est ce soir. Donc, les Pats de la Nouvelle-Angleterre visitent les Rams à LA. Euh, les Rams favoris par 5 et un over-under à 44,5. Yes. Euh, écoute... Un clash entre la 30e passing offense des Pats et la 5e pass defense des Rams. Donc là, c'est pour ça que l'Over 1-2 est bas. Il n'y aura pas de gros play, je pense, de bombes, de choses comme ça, autre que si les Rams bon, peuvent le faire. Là.
1: Non, déjà, je vois un upset dans la fin de semaine. On a eu un méga upset, la, plein de méga upset la semaine passée. Le football va être beaucoup plus difficile à prévoir dans les prochaines semaines, étant donné que les séries arrivent. Honnêtement, Pat, côté betting, j'aimerais mettre un petit vin sur les Pats ce soir.
0: Le spread ou... Euh, non, money vraiment, rame.
1: Moneyline, let's go. Je pense que les Pats, regarde, on a battu Baltimore, Baltimore il y a trois semaines. On a battu par la suite, euh, euh, la semaine passée, on a battu aussi une bonne équipe. Donc, je m'attends
0: vraiment à avoir euh, une un bonne performance des Pats. That's it. Écoute, euh, si on y va, ben, tu, pas grand gars, en fait, qu'on va vouloir starter, par contre, côté Fantasy pour les Pats. Non. Écoute, j'ai euh, moi, j'ai Cam Newton qui est à éviter ouais. contre les Rams. Il euh, y aurait bon quoi. L'autre option peut-être principale qui aurait été Damien Harris. Je cherche honnêtement à l'éviter à tout prix cette semaine. Mm -hmm. euh, C'est une must-win pour les Rams. On est en avant de la division. C'est extrêmement serré dans la NFC West. Euh, on est en avant présentement. Ils sont sixième cette année contre les running backs. Et ils auront seulement une chose à faire. Le game plan contre les Pats en ce moment est super basic. On doit arrêter la course avec Damien Harris. On doit arrêter Cam Newton au sol. Ouais. Donc, on va essentiellement focus. On a tellement des bons... Euh, des bons skilled players, si on veut, les corners en arrière en Gilmore. Il y a l'autre aussi, son nom m'échappe, mais il y a le leur deuxième qui joue. Là, euh, non, il y a McCourty. En tout cas, peu importe. Excellente euh, tertiaire oui. là, du côté des Pats. On est en masse capable d'y aller one-on-one -on -one contre les Jacoby Myers. Euh, Excusez-moi, excuse contre les euh, ben justement les, les receveurs des Pats. Oui. Là, tout ça pour dire que... On doit arrêter le jeu au sol. Je pense que ça va être le focus numéro un. Puis c'est ce qu'on va faire. J'essaie d'éviter comme je peux Damien Harris. Oui. Ben regarde. Moi, Damien Harris,
1: pas compliqué. Je l'ai classé comme un running back 3 en fin de semaine. Euh, par contre, si vous n'avez pas le choix, let's go, on y va. Je veux au moins vous donner une petite lueur d'espoir. Euh, on a vu du Sonny Michel la semaine dernière. Mais regarde, c'était un blowout. Je pense pas que Sonny Michel, pour la... si le match est pour être serré, on l'involve. On, on sait que Rex n'est pas là encore. Donc c'est vraiment le backfield à Damien Harris par la course. Euh, bien entendu, on a James White qui est toujours dans les parages. Mais on... Voyons voir. On sait que le, 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 les Pats de cette année, c'est une attaque qui aime beaucoup courir. Euh, Cam Newton, Damian Harris. Euh, en tout cas, euh, côté fantasy,
0: pas beaucoup de safe, safe shot, à part Cam Newton, vraiment que je starterais. Là. De l'autre côté, on a les, euh, bon, les Rams. Jared on... Goff, on va l'éviter cette semaine. Euh, mm -hmm. Bon. Côté running back, écoute, les Pats sont 25e contre les running backs depuis deux semaines. Euh, un des deux devrait avoir un touchdown. Quand je dis un des deux, c'est Henderson ou Cam Akers devrait avoir un touchdown cette semaine. Jared Goff a beaucoup de misère côté passing touchdown cette année. Ça lève pas du tout. Euh, on y va beaucoup au sol. Et là, bon, soit Akers ou euh, Daryl Henderson, c'est dur un peu d'y aller entre les deux. Je donne le hedge à Akers. Euh, par contre, il est banged up. Il a une short week. Euh, c'est touché. C'est vraiment touché ouais. ce soir. Les options sont limitées.
1: Il, il n'a pas pratiqué lundi. a pratiqué limité mardi. a pratiqué en full mercredi. Donc, au moins, on sait qu'il va être là. C'est sûr qu'il y a eu la le premier gros match de sa carrière NFL, de sa jeune carrière NFL, où est-ce qu'on lui a donné 63 des snaps le dernier match. Tandis que pour Anderson, 22 et m. Brown, 16 Je m'attends à ce qu'on reste un peu dans ce sens-là pour ce match-ci. Euh, J'avais classé de base Camakers comme un flex play. Euh, Je suis un petit peu plus high. Je vais voir comme un low end rb 2 classant entre 20 et 24, là, ça ne m'étonnerait pas pour Cam Akers, le Touchdown devrait venir à lui, je pense que c'est vraiment son backfield jusqu'à la fin de l'année.
0: Sinon j'ai Woods et j' cop comme des flex play, des moss flex en fait, ouais, euh, flex, pour euh. ce soir. Oui. Ça, euh, ça y va avec ça, pas de tight pour les Rams, ensuite les Vikings visitent les Bucks à Tampa Bay, les Bucks sont favoris par 6.5 et un over under à 51.5, mm -hmm. euh, Kirk Cousins, non merci. La DEF, euh, en fait, des box donnent 25 points en moyenne. Ben, en fait, non. Je me reprends. Kirk Cousins, lorsqu'il est à l'extérieur, lorsqu'il est sur la route... 13 points Fantasy par match en moyenne. Wow. Quand il est à la maison, 25 points. Squeeze donc, c'est pratiquement deux fois plus de points quand il joue à la maison. Et là, il est à Tempobé, donc, contre cette grande grosse défense là mm -hmm. euh, Non, merci pour non. Euh, Kirk Cousin cette soirée.
1: Bien d'accord avec toi. On sait, Kirk Cousin est une streaming option. Fiez-vous pas au point qu'il vous a donné depuis quelques semaines, parce qu'il a quand même été solide, mais on passe à d'autres choses. Pas, 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 non, merci pour moi, en fait, c'est aussi pour Kirk Cousin Dans la même équipe, Pat, Darwin Cook, probablement le match le plus difficile pour lui. Euh, Eno et Tampa B. deux match très difficiles pour ce qui est des running backs. Mais Dalvin Cook, là, en fin de semaine, on va voir s'il est match-up proof ou non.
0: <rire> Écoute, passé. On ne peut pas dire de bencher Dalvin Cook Puis les options sur un bench qu'on va starter over lui. Il n'y en a pas. On va le starter. Très difficile comme match-up. C'est un floor play plus qu'un upside. L'idée, c'est que le floor play à Dalvin Cook est quand même plus élevé cool. que 99 des floor plays dans l'NFL. Oui. Mais c'est un floor play. Euh, voilà l'autre côté Tom Brady sort d'un bail le pass rush des Vikings est inexistant mm -hmm. euh, ça fait toute la différence on le sait pour Tom Brady en plus leur secondary a des trous partout des blessures on est full line up côté des box tout le monde est en santé en sortant du bail Effect. ça s'annonce tout d'un bord tout un casse-tête pour la def des Vikings je m'attends pas à grand chose Puis de l'autre bord Tom Brady lights out là, ça, on, ouais. on est en droit de s'attendre à quoi de gros là.
1: Tom Brady Ronald Jones Mike Evans Chris Godwin Rob Gronkowski tous des must en fin de semaine et mon start of the week on va en parler oh. à la fin de l'épisode pourquoi mais bien j'ai bien nommé Antonio Brown que j'imagine devrait aller chercher son premier toucher de la saison contre
0: les Vikings en fin de semaine by the way le faux. Définir start of the week. Ouais. On vous dit pas que le gars va venir premier à sa position. Non. Nous autres, notre logique de start of the week, on prend un gars qui est normalement pas dans les receveurs 1, receveurs 2 ou premier à sa position, puis le gars qui a des très bonnes chances d'aller le faire cette semaine, c'est plus ça qu'on veut faire. Un gars qui est en dehors du top euh, 24, du top 30, qu'on essaye euh, de rentrer, qu'on dit cette semaine, ça va lever plus qu'à l'habitude. C'est un peu notre logique.
1: Oui, clairement, puis Antonio Brown, called parfaitement là-dedans en fin de semaine. Malgré que Corey Davis, la semaine passée, a terminé, recevoir un. Donc, on va voir si cette semaine, Antonio Brown va finir recevoir un.
0: Écoute, t'as de la pression. Écoute, il ouais. n'y a pas de place à l'erreur de ton bord. Gronkowski aussi qui peut être starté, mm -hmm. euh, évidemment. Il y aura des touchdowns. Il n'y en aura pas tous, mais il y en aura qui en auront. Donc, je vous souhaite que ça soit Gronk si vous le startez. Ensuite, les Cards euh, favoris par 1,5 points sur les Giants. Un over-under à 45. Ouais. Euh, ça va être assez solide comme match. Ça. Je m'attends de quoi de très bien. Euh, attention à Kyler Murray. J'ai une note ici. Les Giants sont deuxième contre les carrières depuis quatre semaines. Le pass rush en ce moment, il est elite dans la NFL. C'est euh, solide ce qu'on a des Giants. Euh, aussi, pour le volume qu'il y a à Kyler, quand même, on est passé 10 courses par game, qui était le pain sombre beurre en début d'année. On est à 5 courses par game depuis 3 semaines. Il euh, y a plusieurs options que je préfère sur Kyler cette semaine.
1: Et inévitablement, blessé. Il y a un bobo à quelque part pour Kyler Murray. Ouais. On n'en parle pas trop. On, on sait qu'il y a quelque chose, mais il n'est pas confortable. Depuis sa blessure contre les Seahawks, il n'est pas confortable. Euh, ça paraît sur le terrain. Je vous dirais c'est la première fois de l'année qu'on peut vous dire que est n'est pas un must-start dépendamment de vos options, on en parle en entrée de jeu, on rentre en série, c'est pas parce que Kyler vous a apporté là, c'est un gars comme Ryan Tannehill qui traîne sur ton bench, tu starts Ryan Et... Tannehill avant Kyler Murray en fin de semaine, par exemple.
0: Écoute, tu peux pas tomber plus dessus. Euh, Kenyon Drake, ouais. trois semaines de suite avec 12 points au plus, c'est un good start comme running back 2. Non, merci pour Chase Edmonds. J'ai D-Up, écoute, comme ma start euh, Une petite side note, là, il s'aligne presque exclusivement comme wide à gauche, D-Up, dans la formation des cards. C'est particulier, il est vraiment toujours, toujours à gauche. C'est Kirk qui est à droite. Euh, de l'autre côté, ça veut dire beaucoup d'attention, justement, de James Bradbury, qui, lui, principalement, est le corner à droite. Fait oui. qu'on va avoir un bon clash là-bas. Wow. Écoutez, c'est D-Up, il n'y a personne qui paraît des Diop, Vous startez « des up ». Moi, la seule chose pourquoi je mentionne ça, c'est que, sachant que, justement, Bradbury va être opposé majoritairement à lui, dans un DFS ou un DraftKings, Christian Kirk, en fin de semaine, selon moi, a une bonne chance d'aller chercher un ou deux gros plays. Euh, Je pense qu'on va aller chercher de son côté. On n'a pas vraiment beaucoup de profondeur au-delà de Bradbury, côté euh, tertiaire et okay. secondary là-bas. Donc, euh, j'aime bien Christian Kirk cette semaine. Dans ces formats-là, évidemment, pour le fantasy, ce qui nous concerne, on va chercher à éviter, évidemment. c'est pas assez safe pour oh,
1: C'est ça. Tu t'attends quand même à, à avoir un, la résurrection un peu de Christian Kirk depuis quelques que semaines. Il n'y a rien qui baille très bien. Et dû, oui. Mais on sait quand quand Chris, Christian Kirk est capable de d'être « involved » dans cette attaque-là, Arizona est tout feu, tout flamme, maintenant, comment ça va fonctionner J'ai bien peur parce que là, c'est comme on est comme rendu patte dans le moment de se dire « est-ce que les Giants aient euh, rendu un tough match-up » Je pense que la réponse, c'est oui. Euh, les Giants, quatre victoires en ligne, on trône au sommet de la pire division, mais quand même, une division qui commence tranquillement, pas vite, à se faire un petit peu plus respecter côté défensif. Exactement, ouais. on pense aussi à Washington, donc euh, pourquoi pas. Les Giants, statement win la semaine dernière, sont favoris contre l'Arizona en fin de semaine, donc euh, euh, bien hâte de voir.
0: Écoute, de l'autre côté, euh, on aura soit un banged up QB en Daniel Jones ou un backup QB en court McCoy. Euh, un ou l'autre, c'est plutôt dangereux pour moi. Euh, donc, euh, bon, évidemment, Star Post, plus pour les options qui viennent avec. Écoute, j'ai Wynne Gallman. Les Cards n'arrivent simplement pas à arrêter les running backs. Ça fait 4 semaines, son sont 30e. Euh, 30e grade aussi pour le run defense selon PFF. Un metric que j'aime beaucoup, je me suis ouais. quand même pas mal. Euh, ça trompe pas. Fait que, écoute, Win Gallman se doit d'être starté là, cette semaine.
1: Une DST dans ces deux équipes-là, pas?
0: Euh... Ben écoute, la, ouais, la def probablement des Giants pourrait être une option, on struggle quand même beaucoup là, tu l'as dit, banged up euh, ouais. banged up murray c'est vrai, ben bon corps et effectivement si vous avez une def des Giants euh, avant la c'est pas, pas mauvais euh, oui, oui oui, okay, oh, oui. ça c'est absolument certain euh, bon, le celui des trois receveurs que je préfère, ça va être Sterling Shepard encore une fois, euh, mm -hmm. on a resserré l'offense par contre là, avec l'éclosion de Gallman la def joue très bien on a coupé dans le volume au wide receiver, on coupe de, de sorte qu'on a coupé dans les fameux turnovers à, euh, à Daniel Jones, ouais. on a resserré un peu du ça en offense. Fait que le volume n'est plus ce qu'il était. Le gars le plus safe, l'espèce de Jameson Crowder qu'on a avec les Jets, ben, ça devient Sterling Shepard euh, avec les Giants. donc C'est celui des trois que je vais flexer si j'ai un choix à faire. Oui. Euh, même Evan Ingram, on va, devoir le, on va devoir le starter, on n'aura ouais. pas le choix. Euh, toutefois, euh, Isaiah Simmons fait toute la différence pour les Cards, donc ce sera plus difficile que ce qu'on pourrait le penser. Ce n'est pense que... pas autant
1: un bon match-up pour Evan Graham. On va parler de streaming options tantôt encore une fois. Il y a quelques bonnes streaming options. Je pense encore à mon boy Trey Burton, que je n'abandonne pas de si vite justement pour ce qui est des, des, des tight Donc euh, si jamais il est là, je starte Trey Burton avant Evan Graham contre les Cards en fin de semaine.
0: Sigidou, mon homme. Donc, les Chiefs de Kansas City, favoris par 7 points sur les Dolphins de Miami. Un over Under à 49,5. Bon, Pat, euh,
1: laisse-moi okay. y aller. Let's go. Pat, laisse-moi y aller. Euh, <rire> sure. Certains d'entre vous doivent penser que c'est le match de la fin de semaine. Les Miami 8-4, Kansas City 10-1. Euh, non. Vraiment pas. Kansas City va démolir Miami. C'est pas compliqué. Oui, Miami, depuis le début de l'année, si, si on va voir les stats, euh, a une bonne défensive. Mais regarde, on vient d'affronter les Jets. On vient d'affronter Cincinnati et Denver. Des, ça aide à, à, à améliorer tes stats. Ce qui va arriver dans ce game-là, je vous le dis tout de suite, Kansas City va pile-up les points en début, en début de match. Patrick Mahomes, c'est pas une défensive comme celle des Dolphins qui va l'arrêter. Et... Tua devra faire la différence et Tua n'est tout simplement pas capable de faire la différence depuis le début de l'année. Je m'attends à une dégelée de Kansas City. Regarde, c'est pas compliqué, Pat. Là. Si j'exclus le dernier match de 296 verges de Tua la semaine passée contre Cincinnati, il euh, y, y a en moyenne 125 verges par match. Donc, on a été capable de gagner nos matchs grâce à notre défense. Mais là, on affronte la meilleure attaque, l'équipe la plus haute de toute la Ligue. Donc, euh, je ne veux même pas aller vers là. Et si je prends d'autres comparables Miami a affronté trois fois Une top 5 offense cette année Arizona, Seahawks et les Bills Et on a donné à chaque fois 31 points Donc euh, moi je, je m'attends pas à grand chose je mettre Herbert là-dedans ouais. Son
0: 4, Herbert aussi l'a fait Écoute, Tu l'as dit JC, c'est ça On se fait ouvrir par les, les, les espèces de, Les carrières qu'on considère élite dans la NFL Ont tous ouvert les Dolphins Et là, ben, côté carrière élite Je pense qu'on a l'apogée en fin de semaine En Pat Mahomes euh, oui. J'adore Jay, je suis d'accord avec absolument tout ce que tu viens de dire J'ai aussi une note pour Clyde euh, Attention à Clyde, donc oui. on le sait, ils vont se faire ouvrir Toutefois, les Chiefs ont le deuxième plus gros pourcentage de jeu par la passe à l'intérieur du 10 Écoute, on peut-tu vraiment leur en vouloir avec cette passing offense-là qui n'a pas de bon sens Écoute, CEH, il average moins de 9 courses depuis que l'FBL est arrivé Miami ont une top 10 run defense pour les fantasy points au running back et pour les verges au sol Petite trap ici, peut-être pour Clyde ouais. edwards hillaire Ce n'est pas un must-start loin de là. Ça peut être un flex quand même intéressant ouais. parce que l'obsède de jouer dans cette espèce d'offense incroyable-là. Par contre, c'est pas le Clyde qu'on pensait avoir, qu'on a drafté très haut au début de l'année puis qu'on avait des grosses expectations. Ce n'est pas ce qu'il en est en ce moment.
1: Ben, on ne l'utilise pas, en tout cas, à cette, à, à cette efficience-là. Effi 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 je vais l'avoir. <rire> Mais, oui. Mais bref, d'un autre côté, Pat, là, je vais en donner un petit peu à Miami. Ils sont quand même 8-4. Ouais. Euh, je sais que tu as un start of the week dans ce match-up-là. Euh, si yep. ton start of the week se met à fonctionner,
0: ben là, il y a peut-être une lueur d'espoir pour Miami. C'est par là que ça va devoir passer. C'est Myers Gaskin, mon start of the week dans ce match-là. Euh, merci, Jay, pour la, la petite pause sur le tape. C'est vrai, tu l'as dit, ça va dépendre de lui. S'il peut connaître un bon début de match, s'assurer qu'on run déjà un petit peu de clock en partant, qu'on fait des bonnes drives, qu'on laisse les Chiefs hors du terrain, qu'on est capable d'avancer tranquillement avec Gaskin. Numéro 1, puis c'est ce que j'espère je, et je pense ouais. qu'il va arriver euh, cette vrai. semaine. Je, je, écoute, je le souhaite. J'ai une note, moi aussi, pour Masgaskin Gaskin. On y revient tantôt, comme on l'a dit. Mike Gesicki, il fait partie d'un espèce de groupe. J'ai six Titans, là, qui peuvent sincèrement être des... toutouris Cette semaine, c'est... Ben, classique position de Titans. <rire> les noms, là, j'ai... Ebron, qui est... Bon, Ebron, qui est au sommet de cette liste-là. C'est lui que je suis le plus safe dans la gang. Ouais. Mais j'ai Ebron, Ingram, Gesicki, Goddard, Fent puis Logan Thomas. That's it. Toutes des gars qui peuvent... Avoir un papier upside, un top 3 tight évidemment évidemment, ça veut dire qu'ils auront eu un touchdown, mais qui pourrait bust aussi cette semaine. C'était tough de faire un ranking avec tout ça. Mike qui est pas
1: le choix. T'as pas le choix. Je le start dans une demi ligue avec confiance. Et tight 6 depuis le début de l'année, veut, veut pas. Ça monte vite, 2-3 games avec un toucher, t'es tight 6. Kansas City devrait les lessiver, comme j'ai dit. Donc, on va, on va devoir lancer le ballon on va, en espérant que ce soit à Guise Mais s'il est capable d'avoir 5-6 réceptions pour 70 verges, ben là, sa journée va être faite. Là.
0: Sinon, Parker, regarde, c'est sûr qu'on l'a dit, vous le savez, il amasse pas autant de verges qu'avec Fitzmagic quand Tua est là. Euh, par contre, il a conservé quand même un solide target share dans la red zone avec toi et je m'attends à des points dans ce match-là. Alors, l'ON receveur 2, Moss flex » du moins pour Devante Parker à mes yeux. Euh, rien de plus, ouais, rien de plus. peut-être pas le plus on va je pense qu'on va garder au sol autant qu'on peut du côté des euh, Dolphins. Mais on dit tout le temps ça contre les Chiefs, ça finit tout le temps que quand même qu'on veut courir, on n'a pas le choix, on tire de l'arrière par deux touchdowns en deuxième demi, au moins. Faut revenir, c'est pas évident. c'est euh... Avant
1: de passer au prochain duel, Pat, c'est vraiment le match le plus important de toi, de sa jeune carrière. Euh... Plusieurs analystes pensent comme nous. Euh, Est-ce qu'il pourra se passer? J'espère. Honnêtement, ce serait vraiment nice d'avoir un gros match back and forth avec Tua qui livre la marchandise, mais je m'attends pas à
0: ça. C'est qu'il est un bon game manager. Jusqu'ici, ça, il monte bien. Il, ouais. est... il a un bon football IQ, il est bright, Clairement. mais il n'est pas capable d'avoir une passing offense qui roule jamais. C'est flagrant. Là. Quand on voit Fitzmagic rentrer, la, les, les champs en ça avance, ça va beaucoup plus de tempo, plus de rythme. Ouais. C'est beaucoup plus lent quand Tua arrive, on prend notre temps. On garde ça au sol, des petits targets, moins de, ouais. moins de passing yards. Fait qu'on change un petit peu le game, le game script. Et là, s'il n'est pas capable d'aller chercher des verges puis d'avancer contre cette défense là des Chiefs, qui, on va se le dire, c'est leur faiblesse. C'est là qu'on on, on peut les battre. On est capable de laisser euh, Pat Mahomes sur le sideline puis d'exploiter cette def-là. C'est la recette pour les exact. battre, toutefois. Est-ce qu'on sera capable de le faire um, temps favori par 7,5 contre les Jaguars, over-under oui. à 53, donc il va avoir des points. Euh, et en lien avec ça, mon start of the week, on y revient tantôt, Ryan Tannehill et mon start of the week comme corps arrière. Oui. Euh, watch out, honnêtement, j'adore cette semaine. Je l'ai dit la semaine passée, si vous avez un de vos gars qui joue contre Jacksonville, startez le gars, sa belle-mère, son cousin, la famille, toute la parenté. <rire> euh, vraiment, là, c'est une... Pas soir en ce moment On a un peu give up Sur cette saison Les Jaguars Je pense qu'on va être on... Pas je pense là, Clairement on tank là, Présentement ouais. euh, Alors euh, Watch out Ryan Tannehill devrait avoir une grosse semaine
1: J'ai sorti des noms Juste pour vous dire euh, Quatre noms Que je starterai Que je, je starterai Tannehill avant eux Juste pour vous donner une idée Si ça peut vous aider euh, Deshaun Watson Josh Allen Colin Murray Tom Brady euh, C'est des noms Que j'aurais pas peur De starter Tannehill Avant eux
0: Écoute Let's go mon homme check bien ça ma note sur Derek Henry on dirait
1: chaque semaine en arrivant à Derek Henry il y a de quoi entre nous deux là il <rire> faut,
0: ben, faut dropper de quoi écoute, ben c'est sûr mais le gars en... bon ma, ma note s'appelle mon dieu seigneur <rire> ça, ça te donne une idée là je voulais une stat qui illustre ce qui est du mon dieu seigneur écoute bien ça évidemment Titan Jags jouent dans la même division c'est deux match par année mon là, c'est le deuxième match-up qu'ils jouent contre cette année. By the way, A.J. Brown, Corey Davis, c'est des masters. C'est beau, ouais. Bon, on ne ouais, va pas là-dessus. Mm -hmm. C'est réglé. Deuxième match-up entre Jacksonville et Tennessee, les deux dernières saisons. Ce que ça a donné, le deuxième match-up qu'ils ont joué contre, en à ce de l'année. Résultat du premier match, 19 courses pour 159 verges et 2 touchdowns. Merci. Et 17 courses pour 238 verges et 4 touchdowns. Oh mon Dieu. Écoute, je sais pas ce qui va s'en venir, il s'en vient quelque chose là-bas, ça c'est sûr, je sais pas ce que ça va être avec Derrick Henry, mais saint étoile ça va être quelque chose en fin de semaine, là, premier match-up des playoffs contre Jacksonville, Ouf, là, si je suis contre vous, j'ai l'honneur, la chance de ne pas le pogner cette ouais. semaine dans mes trois match-ups de playoffs que je suis dedans, là. merci Seigneur, mais j'ai très peur si j'affronte Derrick Henry, ça va être quelque chose. C'est, ça va être quelque
1: chose, c'est sûr Grosse. et certain. Euh... La, la semaine passée, je pense que c'est 5 points fantasy Derrick Henry. On oublie ça. Si vous êtes en playoff cette semaine, euh,
0: Derrick Henry va probablement vous faire gagner votre semaine ces deux là-bas. Euh, Jonu Smith a pratiqué l'imité hier. S'il manque, Firksur devient très intéressant. Il a montré qu'en l'absence de Jonu, il est entièrement capable. Oui. Et il a les target. Euh, écoute, ça va être pas mal moins long de l'autre bord. James Robinson qui est un must-start. DJ Charles qui est un must-start.
1: Oh! Next. Euh, moi, DJ Chark, Pat, honnêtement, pas un must-start dans mon livre à moi. Ah, euh, je trouve oh. tranquille. Je l'ai dans une de mes donc j'ai vraiment analysé son... tu est en santé, et là. Mais depuis quelques semaines, on voit beaucoup, beaucoup trop de Johnson, de Keon Cole, de Chris Conley euh, à mon goût. Ça fait six semaines sur 7 sur que euh, DJ Chark manque le top 36 des receveurs de passes. Pour ce que Mike Glennon peut fournir ses receveur. Je trouve que DJ Shark en ce moment est pas le clear-cut number one. On en parle comme s'il l'était. Oui, il devrait l'être, mais on, on spread un petit peu trop le ballon à mon goût. Je me tiens loin de DJ Shark, moi, en fin de semaine. C'est plus une question de DFS pour essayer peut-être aller chercher le gros jeu. Mais, man, on, on voit du Johnson, on voit du Cold Conley, pis ça, ça me fait peur.
0: Écoute, on verra, je l'ai noté. Donc, euh, je n'aime pas, Pat aime ça. On reverra ça la semaine prochaine, yes. ce qui en aura été. Mm -hmm. um, pour ça il n'y a pas rien d'autre à traiter là-dedans peut-être un Tyler Heifert qui fait quand même des bonnes choses depuis une couple de semaines, là. je parle tantôt de DFS de DraftKings, ça peut être un, une idée euh, là-dedans il ne doit pas être très très cher je n'ai pas le prix devant moi mais il ne doit vraiment pas être cher euh, Cowboys favoris par 3.5 quand même sur oui, les Bengals on est... au 2 oui. à 42.5 le plus une bas de équipe, la semaine euh, une équipe qui va être surprenante Pat, les
1: Cowboys jusqu'à la fin de l'année euh, on affronte, là j'ai noté, là, on affronte Cincinnati cette semaine, San Francisco la semaine prochaine et Philadelphie la semaine d'après. Trois bons matchs euh, le, le dernier match de Dallas, on l'a vu sur les heures de grande écoute, me permis d'apprécier que, regarde, avec Andy Dalton, on commence à se replacer, l'attaque commence à se replacer, on commence à avoir certains bons jeux, on est capable de donner le ballon à CDM un petit peu, à... À Mary Cooper, pas autant qu'on voudrait, mais quand même, et Target dans la Red Zone. Euh, c'est des choses que j'aime bien avec les, avec les match up qui s'en viennent. Euh, ça fait quelques semaines qu'on dit presque personne à Dallas, mais je pense qu'on va s'en pour dire un peu, un peu plus souvent. On y va avec Zeke, on y va avec Cooper, Lamb et peut-être Schultz aussi, tout dépendamment de la circonstance, parce que euh, non, ça se replace. Et en plus, oui. c'est une revenge, revenge game. game. Revenge game. Revenge game pour oui. Andy Dalton contre Cincinnati. Moi, je crois à ça. Euh, je pense que Andy Dalton, euh, c'est préparé autant que jamais pour ce match-up-là, veut clairement les battre, même s'il les aime ou whatever, il a du respect, il affronte son ancienne équipe à quelque part, il y a, a le sentiment de compétition compétition là-dedans. Euh, moi, je m'attends à un bon match de Dallas, je m'attends à une victoire de Dallas, et je ne serai pas... Euh, je, je claire Dallas, là, vite fait, Pat, là, tu, tu, tu tu en parleras par la suite, là, mais je n'aurai pas de misère à starter la def des Cowboys en fin de semaine si vous avez un, un manque au niveau des défensifs.
0: Ah ouais, écoute, ça pas le choix. Là, écoute, c'est euh, Brendan Allen, il a pratiqué hier. Euh, S'il start, ça va. Il y a vraiment un petit plus, par contre. À suivre, ça va être Allen ou euh, Ryan Finley. Brendan Allen semble être correct pour jouer. Quand, si quand il est là, j'ai un petit peu plus de confiance que si c'est Ryan Finlay, que je n'ai aucune confiance. Euh, et là, bon, si on finit justement là, les Cowboys, Amari uh, Cooper, receveur 2, à mes yeux, on va le starter. J'ai un flex pour CeeDee Lamb, puis j'ai un bench pour Michael Gallup. Euh, on a dit qu'il est un must-start. Euh, de l'autre bord, pour finir, c'est ça. Fait que voyons voir, si évidemment Brandon Allen va starter, je pense que Boyd Higgins, comme flex-play, euh, il va plus... C'est maximum. là Évidemment, on s'entend que c'est pas Joe Burrow. Donc là, c'est le plus qu'on va pouvoir aller chercher. Mais si c'est pas Allen, tout ce beau monde-là s'en va sur le bench. On ne start personne. Euh, on a des gros le... problèmes sur la ligne à l'attaque aussi, Pat, avec les, avec les Bengals cette semaine. Ah, donc, ça, tout le monde ça, est... ça ne pas bien. En plus que là, Joe Mixon est out. ne sera pas là. C'est Gio Bernard. Euh, bon. On, 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 le QB pas est pas yable, la est pas l'équipe en général est pas yable, la Def non plus. Quand même, Gio est un low-end running back 2, les Cowboys se font ouvrir au sol, c'est le deuxième plus haut total de verges au sol accordé et on le sait, quand Mixon est out, historiquement, c'est Gio qui a le rôle de bell cow. On va pas vraiment split plus qu'il faut. On a vu des p Ryan un peu, mais c'est parce que Gio était, était banged up aussi. Euh, on a vu d'autres gars un peu se présenter. Quand il est en santé, c'est lui qui devient le bell cow à la place de Mixon. Gio est clairement le must-start le plus dégueulasse de la fin de semaine.
1: Il, le match-up <rire> est parfait. Mais je vous dis, là, je m'attends à rien qui baille du côté euh, de Gio. Oh, ça fait quatre semaines en ligne où il n'y a rien qui va non plus de son côté. Euh, la Olin a des problèmes, ça start là. D'après moi, la défensive de Dallas sera
0: le meilleur joueur de cette fin de semaine-là. Um, Houston, favori par un point, les Texans contre les Bears à Chicago. Alors, euh, très surprenant. Ça, c'est Houston qui est favori aux dernières nouvelles. Euh, ouais. Bon, de, allons-y justement pour Houston. Deshawn Watson est un must-start. Euh, moi, ma, euh, ma note, c'est par rapport au running back. Là, euh, ouais. bon, j'ai David Johnson comme l'Owen running back 2. Je n'aime vraiment pas le split, par contre, à presque 50-50 avec Duke. Et j'ai peur que ça soit une trap cette semaine, David Johnson. Ouais. Euh, il, y a un, il y a vraiment un split en ce moment qui se fait entre les deux. S'il avait le, work, le workload, même un match-up plus difficile contre les Belges, j'aurais dit oui. Maintenant, pfff. Pas facile de vous dire d'avoir plus qu'un flex-play low-end running Exactement. back 2 dans le top. On, on est au max, là, on, on est à côté. Moi,
1: je suis clairement flex-play dans mon livre à moi. Euh, je starte des Cam Akers, des Ryan Mustard, des Giovanni Bernard qu'on vient de parler avant David Johnson. il m'inquiète euh, Fin de saison aussi, je sais pas. Non, je me tiens loin de ça. C'est sûr que si vous avez David Johnson dans votre équipe, vous, vous allez probablement avoir le starté. Mais euh, le duel est vraiment pas beau, là
0: pas super Brandon Cook loin de recevoir deux. honnêtement pratique limitée hier euh, on se connaît son historique à lui le match-up n'est pas évident honnêtement Watson cook trop en ce moment jeu de beau euh, unintended go. pun Brandon Cooks avec Deshawn Watson qui cook mais bref <rire> c'est vraiment euh... non ouais c'est ça pourquoi pas euh, écoute j'aime ai, vraiment ça en ce moment de voir qu'on laisse aller euh, Deshawn Watson qu'on l'a lâché l'us depuis qu'on a changé le coach euh, on l'a unleashed That's comme right. on dit Um, Brandon vraiment. Cooks et Kiki Kuti en fait ont tellement de, de targets écoute 9 catch la semaine passée pour Kuti avec 141 verges euh, même chose on a encore eu plus de targets pour Brandon Cooks ces deux là, là c'est du, du gros volume le um, defense est tellement mauvaise en plus qu'on n'a pas le choix de mettre ça dans les mains de Sean Watson puis d'aller chercher des chunks de verges euh, pourquoi pas écoute, ouais. Écoutez,
1: on a perdu Cobb, on a perdu Kenny Steele, qu'on se fout pas mal, on a perdu euh, Will Fuller qui était le morceau, le plus gros morceau tout ça, mais Kiki Couti était blessé. Puis Kiki Couti là, c'est meilleur que Randall Cobb. Euh, on en parle, j'en parle depuis déjà quelques émissions, je veux pas me répéter, a une connexion avec avec euh, Watson. Je m'attendrais même à ce que Quickie Couty connaisse un meilleur match que Brendan Cook, c'est étant donné que c'est la défensive des Bears. Le Slend va probablement être beaucoup, beaucoup utilisé dans ce match-là, parce que les longues passes, là, les Bears, c'est pas pour rien qui ont cinq victoires cette année, c'est leur défensive qui leur a donné ça. Si c'était pas de leur défensive, il y aurait probablement une ou deux victoires. Gros, gros, max. Donc, il euh, faut le donner. Euh, c'est un bon... Beau... Bon, c'est cas, honnêtement, sur Houston, j'ai pas pris plus de notes
0: qu'il faut. là. David Johnson, pas plus que ça. puis Des receveurs, bah, c'est ça. Moi, je vais Running Back 2 pour David Johnson. J'ai Bundy Cooks comme loin Receveur 2. Puis j'ai Kiki Cutie comme Receveur 3, un flex play avec Upside. Ça. Euh, le match-up reste tough, on est bien, on est ben content et confiant avec DeShan, mais le, le match-up reste pas évident. Euh, de l'autre bord, il y a quelque chose qui est évident, c'est que... David Montgomery demeure un running back, un encore oui. cette semaine. Écoute, Houston vient de donner 38 fantasy points au running back des coachs Montgomery est essentiellement tout seul. Il y a Cordell Patterson qui fait une coupe de carries. C'est pratiquement que Montgomery qui est dans le backfield. Oui. Alors, euh, ça, c'est locked-in comme running back, un dans vos line -up. Clairement.
1: Euh... Top 10. On, on se répète aussi, Chicago, Montgomery, Allen Robinson. C'est pas mal
0: ça. Hey, Bradley Robbie est out, hein, on le sait. Oui. Dans tous les matchs sans Bradley Robbie cette année, Houston a accordé un top 6 wide receiver. Wow. Devante Adams, euh, DJ Chark, P.T. Wilton. Euh, Quel euh, stack qu Wilton. DJ Chark. C'est pas des hey, gros noms là en plus. Ben c'est ça, exact. Fait que là, on s'entend-tu que si on a un nom à prendre côté receveur de passe chez les Bears, on sait tous que c'est Allen Robinson. Ouf. On n'a personne pour l'arrêter. Donc euh, Watch Out, c'est un très bon start cette semaine. Um, What? Plusieurs options pour Cole Kmet. J'ai ouais. plusieurs options qui sont supérieures, là, sûrement disponibles dans vos waivers. Les euh, uh, Schultz, les Jordan Reed, les, euh, lui, qui lui aussi a une revenge game. Les Furkser aussi, si Joe nous peut manquer. Euh, tous ces gars-là over Cole Kmet, mais... Euh... Une petite euh, question pour toi. F... Austin Hooper ouais. contre
1: Baltimore ou Cole Kmet contre Houston?
0: Mmh. <rire> Je pense que j'irai Hooper. J'irai Hooper. Ouais, euh, légèrement, hein? Ouais, bon, j'irai Hooper, mais c'est ça, c'est pas, pas Walk in the Park. J'aime euh... qu'ils mettent en fin de semaine, mais je suis pas encore prêt à dire que je le start over Hooper. Fait que euh, voilà, on est dans le même bateau. Les Broncos visitent les Panthers en Caroline. C'est les Panthers qui sont favoris par 4 points, over-under à 47. Euh, bon, c'est Drew là qui va starter. Je <rire> sais, ça. ça. Euh, Lui là, nous, le Luc, là, c'est sa dernière saison, ouais. Pat. Je peux pas croire. Je, je, pense, je, je, je pense pas, même. Je te dis, je suis certain qu'ils vont le ramener qui vont lui donner une autre année. Je suis certain il y a eu beaucoup de blessures, c'était pas l'offense, ça n'a pas été évident les Broncos cette année. Je suis certain qu'on lui redonne une chance l'an prochain. Lui-même, Drew Luck a été banged up. Il n'y a rien qui va, honnêtement, pour les Broncos. Je pense qu'on va redrafter, on risque de drafter genre au de quoi du genre, puis il une chance à Drew Luck. J'ai hâte de voir. Ça va être un gros off-season pour Denver, ça c'est sûr. Écoute, on a vu des QB qui ont moins bien starté leur carrière qui ont viré ça de bord euh, pas à peu près. Là, Josh Allen, au début, on, on pensait pas que ça allait être le, le beast mode qu'il est en ce moment. Là. Ça lance un peu tout croche. Bref, voyons voir. Je veux vraiment pas comparer ces deux gars-là. <rire> Melvin Gordon, qui est un running back 2. Écoute, les Panthers sont 27e contre les running backs. J'ai Melvin Gordon over euh, Miles Sanders, Kareem Hunt, Clyde Edwards Hillaire, David Johnson, on vient d'en parler. Tous ces gars-là, j'ai mets après euh, Melvin Gordon cette semaine. Yeah. un bon running back 2 euh, pour les playoffs. Et vous savez quoi? Pour cette semaine au moins. What? It's my start of the week.
1: Melvin Ooh, Gordon, let's my start go. of the week. Oui, je sais, gang. Il, il split avec Lindsay. Je sais tout ça. Je ne suis pas inquiète. Euh, comme on vous le dit, les starts of the week, il faut que ça sorte un peu des boules à mythes. Je l'ai. Par contre, en, en, en l'ayant comme running back. Ben, comme start of the week Comme running back Je le vois te finir dans le top 12 C'est-à-dire running back 1 en fin de semaine L'opportunité est trop là Oui, Lindsay va avoir du ballon Mais Melvin Gordon va toucher la zone de début en fin de semaine
0: Tim Patrick est un bon flex Noah Fent aussi Caroline, 28e contre les Thaïlandes depuis un mois Ça marche pas On va starter Noah Fent Bonne option dans les waivers
1: Là le Pat, est-ce que tu t'avoues Vaincu sur notre débat Jerry-Judy Tim Patrick oh oui. jusqu'à la fin de la saison
0: au moins T'en attends, attends. Oh! Je ne m'avoue pas vaincu sur Jerry Judy. Je m'avoue vaincu pour cette saison. C'est ça. Le fait qu'ils produisent pour le fantasy. Oui, exact. Je ne m'avoue vraiment pas vaincu. Le dude est une piste. Je vous l'ai dit tellement souvent. Il est open à chaque route. Il court des, vraiment des gros routes. Là, dans la ligue des, des Stéphane Diggs, Deontay Johnson. C'est des. Les des, des gros noms. It il est boosté, électrisant. Courtland Sutton va revenir de l'autre bord. Il va y ces deux gars-là dans l'offense. Un no-offense aussi. Il, on, on a des ingrédients. On peut faire une bonne recette là-bas là, avec les Broncos. Pour cette année, ça ne sera pas ça. Sa production oh. est en chute libre. Même son, ses targets et tout. Il est banged up un peu. Je ne sais pas si on ne veut pas protéger. Peu importe. Je ne comprends pas trop le plan qu'on a en ce moment. Euh, mais... Oui, je gave up pour cette année ouais. sur Jerry Judy, on se reverra l'an prochain. Tim Patrick, par contre, qui demeure un flex, euh, c'est le receveur 1 en ce moment ouais. euh, des Broncos, c'est lui qui a le plus gros cher.
1: Il voit les opportunités de Drew Lock et qui veut la deuxième ou la troisième option de Drew Locke, c'est rendu là, là, on veut rien savoir de ça.
0: Nope. Euh, McCaffrey, au moment, bon, au moment où on le pensait de retour des reports cette semaine pour les playoffs, blessure à la hanche, qui pop, limitée. donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe, euh, il a pratiqué, je m'attends à le voir dans le match, pas de panique, oui. je, je comprends, on aimerait ça que ça soit tout beau, le feu vert, puis le tout est beau, malheureusement, c'est pas comme ça, oui. je suis quasi certain que Christian McCaffrey va être de la partie cette semaine, oui. s'il ne l'est pas, Mike Davis devient un loin running back 2, euh, mais sinon, écoute, c'est euh, de retour au bon grâce. Vous irez voir les game logs de McCaffrey. Il joue pas, puis quand il joue, Beast Mode, c'est genre 20 points par game, c'est quelque chose de pas possible. Là. Fait que s'il si est là, vous le startez. On parlait de Darwin Cook tantôt avec son match-up. C'est un peu le même principe pour
1: McCaffrey. Un peu, on se fout du match-up. Si McCaffrey est en uniforme, même si c'est ta première game des séries, si tu le start. T'es allé le chercher probablement pour le starter lorsqu'il va revenir en santé. Euh, Qu'il soit à 50%, ça devrait toujours être meilleur quand même que qu'une option running back 2 que tu pensais mettre donc euh, j'aime bien McAfee
0: côté recevoir ben là malheureusement DJ ouais. Moore est out avec COVID Curtis Samuel Aussi. est out COVID ouais. donc mon, bon, notre bon vieux chum Robbie devrait avoir un très bon match beaucoup de targets qui s'en viennent pour lui ben, c'est Teddy Bridgewater qui va être
1: Hein? On a AJ Bouye aussi qui est out à cause qu'il ah, a testé vrai. positif. C'est un Pis gros dit, morceau ouais. à la défensive. Donc, est-ce que ça va ouvrir le terrain pour Rob Anderson? Il devrait connaître un
0: bon match. Écoute, parce qu'on peut, on peut bank là-dessus. C'est Teddy qui est là. Teddy a déjà un rapport avec. Donc, euh, avec confiance. Um, les Jets visitent les Seahawks à Seattle. Le Seattle est favori par 13,5. Mon Dieu, Seigneur. Over-Under à 47. <rire> um, go, ouf. Jets, go! non. <rire> <rire> go, Jess, Go. Euh, ne, ne startez pas Sam Darnold. Je comprends que le match-up est beau. Ne faites pas cette erreur-là. Euh, je, 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 c'est tout. Tant que ça, euh, Ty Johnson. <rire> wow, non, je veux pas. Je, je comprends que c'est les Seahawks, là. Mais en ce moment, sérieusement, là, ça. Je, je pourrais pas vous dire de starter t'sais, qui tu vas bencher pour mmh. aller starter Sam Darnold over, je ne pense pas qu'il y a vraiment, tu sais, vous avez une ligue à 12 ligue à 16, il y a certainement raison. des gars En peut-être dirais la ligne à 16, mais là on est en playoff, il vous reste 8 gars, là. il y a 8 QB qui startent, il y en a d'autres qui sont sur euh, les autres line-up, mais là d'aller prendre oui. une grosse drop dans les waivers, je ne suis pas confiant avec puis Sam puis la
1: défensive de Seattle depuis quelques semaines, je vous dis ça va bien, c'est pas ça le problème, fait que ouais
0: écoute bien, écoute bien. après un début de saison évidemment c'était historiquement mmh. mauvais là, on en a parlé euh, on n'a pas accordé un touchdown chez les Seahawks depuis quatre semaines au receveurs on a resserré ça But Run Defense elle a tenu le coup depuis le début de l'année euh, non écoute c'est pas je vous dis pas que c'est une super défensive mais je vous dis que c'est pas l'espèce de passoire qu'on avait en début de saison euh, écoute Ty Johnson, si là, à lui seul le backfield est un flex play. Oui. Euh, Seattle vient de donner 180 rushing yards aux Giants. Euh, le volume au sol est très élevé en ce moment chez les Jets. On va tirer de l'arrière. Euh, on on va voir s'il y aura assez de ballons, mais ils vont courir quand même exactement. On ne cherche pas à gagner les matchs en ce moment du bord des Jets. Là. Non. Euh, on veut juste arriver à l'année prochaine avec le meilleur choix possible.
1: Avec, mais là, on a appris aussi ce matin, Breaking News, que Denzel Mims était out. Il a des embûches familiales, là, du quitter justement, pour... Il ne jouera pas. Donc là, on se retrouve vraiment avec Crowder et Perryman. Sam Donald a une connexion avec Jameson Crowder. Ça, c'est inévitable. Donc moi, Crowder, je le vois comme un receveur d'eux en fin de semaine. Et Perryman un flex play.
0: Oh! ben c'est sûr que, ouais, le fait que Mims, ça libère... Oui, exact. Euh, j'ai vraiment Crawford. J'ai de la misère à starter Perryman. Quand c'est pas faux, je suis pas capable de le starter. D'ailleurs, n'a aucune connexion avec.
1: Fuck. Je... Non, non, c'est sûr. Euh... Mais Perryman, c'est one play. T'sais, one play, il fait sa fin de semaine. Ça peut être juste ça aussi. Puis euh, je pense ouais. qu'il y a le match-up pour ça. Si jamais vous êtes dans le pétrin, euh, j'hésite à le starter. J'avais un dilemme entre Jacoby Myers et Perryman. Puis je vais avec Perryman en fin de semaine.
0: De l'autre bord, très simple. Russ. Carson, Lockett, Metcalf, bingo bonsoir. En DFS, euh, un qui est dû pour un touchdown, il y aurait Will Disley euh, qui serait dû pour un TD. Um, Lockett On va y aller avec ce...
1: hein? oh, non, ça. Oui, non, c'est ça, j'ai dit on star tout le monde en fait. Ouais, moi j'ai un petit point sur Lockett, là, ça me fait un peu capoter. On s'entend que Lockett est clairement un receveur 2 à partir d'aujourd'hui. Maintenant, oui, ben c'est oui. un receveur 2. On parlait de Metcalf, Lockett. On, on a eu une bonne discussion là-dessus en début de saison. Metcalf est clairement l'option 1. Il n'y a plus de débat là-dessus. C'est Lockett, le receveur 2. Maintenant, hey, un, un touché à ses sept derniers matchs pour Taylor Lockett. Est-ce qu'on va pouvoir toucher la zone de début en fin de semaine? Euh, les honneurs commencent à avoir haute, je peux te le
0: dire. Là. Si tu veux le faire, c'est le temps. Tu arrives en playoff. <rire> ben, oui, écoute. J'en suis un de ceux là, qui l'a là, justement à Taylor Je tu peux pas possiblement te rendre là, avoir ce gars-là qui est en play contre les Jets, puis ne pas y aller pour un receveur 2 minimum. Mm -hmm. euh, sûr. Mais oui, effectivement. Puis, moi, je le vois plus comme il est dû. Est, ça a été toujours up and down avec Taylor Lockett, du moins cette année encore plus que d'habitude. Ouais. puis euh, Écoute, il, moi je me dis, ça, fi ça finit par se balancer ces choses-là, c'est dû pour arriver. Ouais. Donc oui, je pense que c'est cette semaine justement. Là, je suis confiant, moi j'ai pas de doute euh, avec un Taylor Lockett dans mon, dans mon line-up. Euh, Depuis son match de 200 verges, ça y a pris 4 games après pour accumuler au moins 200 verges. Donc, euh, ça a brassé. Bon, fait écoute, voilà. L'autre côté, j'évite Derek Carr. Euh, Josh Jacobs n'a toujours pas pratiqué. Ça ne regarde pas très bien. Euh, Booker, écoute... Euh, OK, non, excusez que j'ai passé au prochain match -up. Ben, écoute, oh, tu peux y je aller. Si ça vous voit, si on passe au ouais, prochain. Ouais, je veux dire, Seattle, c'est assez évident. Les Côtes, en fait, favori par 3 sur les Raiders. Over-Under à 51.5. Euh, ce que je disais, justement, Derek Carr, on va éviter. Devante Booker, c'était très décevant, justement, contre les Jets la semaine passée. Euh, c'est un floor play. Tout simplement, il peut tout de même être flexé. Le volume du running back 1 à John Gruden le rend très difficile mm. à bencher. Euh, par contre, c'est un floor play et non pas un upside play. On l'a vu la semaine passée. Il n'y a pas le burst que nous donnait le Josh Jacobs.
1: Vraiment pas. J'ai Waller uniquement moi que je suis prêt à starter dans ce match-up-là.
0: 100% d'accord. Joe Taylor, running back 1, c'est un must start ouais. cette semaine. Il a le deuxième rushing grade selon PFF depuis trois semaines. Les Raiders ont donné cinq touchdowns au running back pendant la même période. Euh, bingo, bonsoir. Je pense qu'on a au moins un touchdown de cette semaine de Joe Taylor. Ouais. Et là, il, on, on le voit là, juste à l'œil, on se rend compte qu'il est plus, de plus en plus à l'aise et qu'il court de mieux en mieux derrière leur all-line. Euh, on a perdu Costanzo, je sais pas. Il est t il perdu Poulané ou en tout cas, bref, je reverrai ça. Là, mais voir. tout ça pour dire qu'il est à l'aise, Joe Taylor. Même Naïm Hines, écoute, les Raiders sont 24e pour les passing yards accordés au running back. Euh, Hines aussi est un floor play. Par contre, quelque part entre 7 et, pff, 7 et 12 points là, en half PPR dans explique. ces eaux-là, c'est ça à quoi je m'attends. C'est ça,
1: en plein ça, on a parlé cette semaine, dans un match-up favorable, Nine et est un flex option, dans un match-up défavorable, on exclut Nine de l'équation, c'est pas compliqué, on a un match-up favorable, let's go pour Naeim Maintenant, Pat, la question que tout le monde veut savoir,
0: comment tu classes les wide receivers des Colts? J'ai les deux comme receveur 3. En fait, si les deux ont un upside, les deux ont un bon floor du fait que le match-up est vraiment intéressant. Mm -hmm. euh, je veux pas là, ni un ni l'autre comme étant mon receveur 2. Par contre, comme receveur 3 ou un flex, dépendamment du nombre de, de, de votre formation de line-up. Euh, qui avant sur, qui? C'est là que je les vois. J'ai Pittman over euh, Hilton, yeah. personnellement. Oui, receveur 2 pour moi, euh, Pittman, receveur 3, Hilton. Let's go mon homme, on continue ça, le Washington football team qui visite les Niners. Euh, ça va être joué en Arizona, ce match-là. Avec les mesures de COVID, on est en Arizona. C'est les Niners qui sont favoris par 3. Puis un autre petit over-under à 43. Là, donc, de, de petits over-under. On ne s'attend pas à énormément de points cette semaine là, dans la NFL. Mm. Euh, bon, voilà. Donc, euh, du côté des, euh, du football team, Antonio Gibson, malheureusement, ouais. il est out. Et là, il y a une note importante à donner sur lui. Euh, oui, il est out cette semaine. Mais là, il y a un cas assez sévère de ce qu'on appelle le turf toe. Euh, je pourrais pas vous décrire exactement... <rire> Ce que ça fait, mais imaginez que vous êtes un running back de la NFL qui veut courir ouvert au fond en ligne droite et que vous avez un orteil qui vous fait extrêmement mal, mais ben ça ne court pas très bien. Exactement. C'est important de le mentionner. C'est pas juste une orteil.
1: C'est la partie du corps qui soutient tout le reste lorsque tu veux courir, lorsque tu veux rentrer dans un joueur whatever. Antonio Gibson ça fait mal. Si jamais McKissick est dans vos waivers et vous êtes le Anthony Gibson owner, rochez vous dessus parce que moi, McKissick en fin de semaine, c'est un start. Euh, J'ai confiance en lui. Ça ne m'étonnerait pas qu'il finisse mieux, exemple, que dans le même duel, Ray Mustard.
0: Ce qui fait vraiment peur, Gibson, c'est au-delà de cette semaine, euh, ça va quand même l'ennuyer. Je suis ouais. certain que pour la vente de playoffs qu'on s'en va faire en fantasy, ça va être oui. touché avec Clairement. Gibson, il ne sera pas à 100%. Mm -hmm. euh, Peyton Barber, par la bande, donc avec Gibson qui manque, on sait que les targets vont aller à McKissick, mais lorsqu'on court, c'est Peyton Barber Ouf. qui a les carries là-bas. Ouais. Euh, je ne suis pas trop ben C'est ça, en fait. Je veux... mm. La raison pourquoi je le dis, c'est ne touchez pas à ça. Je vais ouais. vous dire, faites attention. Je comprends qu'on peut dire, bon, Gibson est out, euh, c'est Peyton Barber qui va courir. C'est pas la même chose, mais pas du tout. Il y aura Mick Essick qui va être à mes yeux, le running back 1 dans le line-up avec ses targets et Peyton Barber qu'on va, on va amener au sol. Là. Juste avec euh, ses targets, Mick Essick est une PPR machine. C'est du ah, ouais, 9-10-11 ah, ouais,
1: ah, ouais, targets par match. Let's go, bring it. Pis San Francisco, pas pire défensive, on commence à se replacer, mais pas encore assez solide pour l'arrêter, d'après moi. là. Hey, McEssick là, c'est pas compliqué, il s'aligne même comme receveur de passe. il y a plus de target que Jerry Judy cette année, c'est quelque chose, le, le, le volume qu'on y envoie par la pause, donc moi, all-in sur Mais McLaurin est un must -start. tu startes-tu Logan Thomas, Jay? Ouais. aussi je starte Logan Thomas, qui est dans ton range de, des joueurs que tu as nommés tantôt, qui est ma meilleure option. Uh, plus qu'Ebron. Euh, ben, en fait Hebron c'est mon start of the week là, mais rest of season mettons Logan Thomas j'ai
0: pas de misère à le starter semaine après semaine là. il est vraiment une niveau oh that's it donc ça c'est beau de l'autre bord les running back donc des Niners, euh, ce qui est le gros, le gros débat j'ai Ryan Mustard comme running back 3 mais qui ouais. est un gros gamble euh, check... Dans le fond, les quatre running backs des Niners sont finalement en santé On est rendu, oui, 14, ils ont tout le monde wow. euh, Et aucun des running backs la semaine passée a joué plus que 50% des snaps Donc pas pas 50% des carries, là, juste les snaps la semaine passée Coleman a joué seulement 4 snaps Je m'attends à ce qu'il y en ait un peu plus cette semaine On a vraiment un comité là-bas, au moins à 3 running backs euh, On peut dire que Mastert a le edge oui. sur les trois autres par contre, ça en fait lui plus un floor play qu'un euh, high play. La semaine passée, je l'avais mis start of the week. Je pensais qu'on lui redonnerait le load. C'est vraiment pas ce qu'on veut faire, visiblement. On veut y aller progressivement. Euh, C'est un gamble. Ben, C'est un vrai gamble de starter Mustard. OK,
1: Mustard contre Washington, on le sait. OK, Mustard ou Cam Akers contre N.E.? Akers. Mustard ou Miles Sanders contre N.E.? Sanders. Mustard ou Kenyon Drake contre les Giants King and ça vous montre un petit peu je suis tout à fait d'accord avec toi
0: on est là mm -hmm. Donc, that's it uh, Deebo et Brandon et you. oui hey, ça ça va être écœurant j'ai hâte à l'année prochaine tout le monde va être là Un espèce d'offin Skittle Debo et you que ça va être écœurant mm -hmm. ça va être très différent de ce qu'on est habitué um, ouais. Ça va être super bon pour ce qui nous concerne pour cette semaine. Receveur 3 pour les deux, des must flex toutefois. Euh, ils ont un bon upside, on ne sait pas un ou l'autre, mais ils ont des red zone ben touches, carries, des targets, des ce que tu voudras. Euh, ça bouge énormément. C'est un tough match-up, mais je suis à l'aise de, et un et l'autre, d'y aller sur un flex à 100%.
1: Ne pas parler trop vite, là, on a appris que San Francisco, là, les blessures peuvent popper assez rapidement. Debo, pas top shape en ce moment, par il Qu'est-ce qu'il va avoir G et You légèrement over Debo dans mon livre à moi, parlant du Titan maintenant de San Francisco, Read, je ne je, 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 je suis pas capable de lire le jeu qui va, qu va pouvoir nous faire en fin de semaine, <rire> Et oui, euh, hey, et voilà, donc euh, oui, épisode 52 aujourd'hui. Euh, hey, C'était pas... moque. <rire> mais non, no way Reed, euh, garbage time la semaine passée, touche à la zone de début, clairement garbage time, je pense que c'est Ayuk et Debo. si Debo est out, on pourra peut-être parler un petit peu plus de Jordan Reed, mais
0: sinon je me tiens loin de ça. Euh, les, les Saints favoris <rire> par 7 points sur les Eagles, un autre petit over-under à 44 dans ce match-là. Ouais. Euh, bon Taysom Hill qui demeure un low end euh, QB1 il n'y aura pas de Drew Brees cette oh. semaine euh, c'est encore Taysom Hill oh. alors voilà ça vient toucher dans le upside de Camaro, qui est un mustard, qui est un plus proche de son floor play que de son ceiling play. Malheureusement, n'a pas les targets autant que quand Drew Brees est là. Drew Brees devrait revenir pour les playoffs par contre. Donc, un petit boost à la fin, ça va faire du bien. Moi, je l'attends la semaine prochaine ouais. personnellement. Um, on va voir là, ce qu'il y en a. On va vous tenir au courant, évidemment, mardi ou dans ton live de dimanche. Ouais. Um, okay. Michael Thomas est un must-start As-tu d'autres noms à part ça? La Latavius Murray, je pense pas. Hein?
1: Non, euh, pas. s'il avait connu le match que je m'attendais de lui la semaine dernière, on en parlera encore, mais non, c'est beaucoup trop du gambling. Surtout contre la run defense des Eagles, qui est assez solide. Euh, parlant d'Alvin Kamara, je le vois à l'extérieur du top 12, donc comme un running back 2 en fin de semaine. C'est plate, mais oui, c'est ça, en fin de semaine Kamara, ça devrait pas trop lever. Jared Cook, je touche même pas à ça avec une perche de 100 pieds
0: ok et là un espèce de gros signe watch out attention warning qui flash au dessus de pratiquement tous les gars des Eagles pic 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 faites très ouf, attention c'est le premier start en carrière de Jalen Hurts mm -hmm. du bout là honnêtement tant mieux ça peut-tu vraiment être pire qu'avec Wentz je ne pense mm -hmm. pas euh, le bout le plus gros warning c'est Miles Sanders qui déjà depuis quelques semaines écoute on... je le sais je l'ai je le start je le il me fait chier ça va pas c'est une trap cette semaine. Ça fait mal. Premier match des playoffs, mais la number one run defense, en ce moment, ça, on arrête absolument tout du côté des Saints. Le upside est tout simplement absent. Rassurez-vous, il y a Arizona et Dallas qui s'en viennent. Si Jalen Hurts, ça peut bien aller, tant mieux pour que ça revienne. Mais faites extrêmement attention. Miles Sanders est une trap en fin de semaine. Si vous avez une option legit, pour le remplacer, ouais. allez-y, posez-vous même pas de questions. Oh, j'ai tellement d'or. Comme je te disais,
1: Pat Hordon, c'est que les Miles Sanders Honor en ce moment font juste se croiser les doigts en disant qu'est-ce que ça va faire, le fait Jalen Hurts. Euh, on a tous hâte de voir, est-ce qu'il y aura beaucoup de RPO, comment on va réagir face à ça euh, Je te le souhaite, Pat, honnêtement, je souhaite que tu gagnes ton match-up, mais j'y crois pas vraiment à Miles Sanders en fin de semaine. Euh, c'est le seul, parce que, tu sais, si, si on parle des autres positions côté Eagles, receveur, tight end, il n'y a, y a, a pas personne dans ces, dans ces positions-là que vous dites « Ah, oh, j'ai pas le choix de starter lui depuis le début de l'année, il est bon pour moi, nanana ». Fait que, tu sais, on, 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 on oublie ça, là, receveur, on en starte pas un, tight end, moi, je me tiens loin de ça aussi, Dallas Goddard, Zach sérieusement, je sais pas comment je pourrais te dire « Start en un sur ». d'autres options, qu'on même Trey Burton que je starterais probablement avant Dallas Goddard si je pouvais, mais… Euh, le, le seul qu'on n'a pas le choix c'est Sanders étant donné que vous l'avez drafté pour ça probablement votre running back 2 ben croise-toi les doigts parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner
0: vraiment pas c'est un vrai gamble comme tu as dit de RPO play action des choses comme ça on espère que ça va pouvoir bouger un petit peu plus mais il va falloir être créatif parce que si on se base sur ce qu'on fait en ce moment des Eagles oh. ça sera clairement pas assez pour passer cette défense-là. Euh, les Falcons sont favoris par 2.5 sur les Chargers. Donc, en fin des points, on veut 2 à 49. Ouais. Euh, donc, deux équipes offensives. Écoute, euh, Matt Ryan va être un star, Jake. Yes, donc, euh, on, sûr. Peut, on peut y aller avec ça.
1: Julio, il joue Julio va jouer Ridley aussi. Un, un, je m'attends à un top 10 de, de, leur, de leur part pour les deux.
0: On oh, les deux en hein, date, mm -hmm. fait que deux must start. Hayden Hurst, perso, je n'aime pas, ce qui veut probablement dire qu'il qu va, va avoir bien. une bonne semaine, parce que depuis le début de l'année. Les Titans j'y arrive pas, pas en tout. Mm. Euh, <rire> fait que moi je vous dis, startez le pas, startez le faites dans ce que vous voulez, faites le c'est ça. <rire> voilà. Donc euh, c'est beau, De l'autre bord, c'est assez simple aussi hein. Justin Herbert, must start, Eckler pareil, uh, Keenan Allen pareil. Mike Williams, qui est l'espèce de boom or boss receveur 3, on sait déjà qu'on start or, uh, Hunter Henry, euh, hum. es-tu à l'aise d'y aller avec Williams sur un flex? Je... Oui, oui, je suis à l'aise, je pense que c'est la défensive
1: d'Atlanta, oui ça, 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 ça se replace un petit peu, mais devrait avoir des points, Herbert, je m'attends un peu, un style à la Derek Carr une semaine, elle, était vraiment mauvais la semaine d'après, le match-up était bon, la semaine passée dans le fond était super bon, je m'attends un un pas de la recrue. On sait, c'est une recrue. Les recrues ont tout le temps leur mur, leur fameux mur qui fonce dedans dans leur première saison. C'est fait. On efface et on recommence. Je tape Justin Herbert avant Josh Allen. En fait, ça.
0: Puis avant de passer au prochain match-up, j'aimerais savoir ce que t'en penses de Todd Gurley. Todd Gurley,
1: honnêtement, euh, C'est un site pour moi. Euh, Couchez-le sur votre banc. Touchez pas à ça. De, ne, ne passera pas les 5 ou 6 points fantasy en fin de semaine. Commence à splitter l'autre avec Ito Smith, avec Brian Hill. On n'aime pas ça. En plus de ça, est clairement banged up. Euh, non, euh, le match, ce match-là va être carrément aérien. Je m'attends à un match qui va, qui va passer vraiment par la voie des heures. Même pour ce qui est Dustin Keller, il devrait recevoir beaucoup de targets. Donc, euh, je... Je touche pas à gueuler. Vraiment pas. Je sais pas si tu es d'avis avec moi. Euh, la même avis de moi, et Pat, là, mais ne me tente même pas, même dans un match-up, parce
0: qu'il va avoir beaucoup de points. Marquez mes mots, je pense que Ito Smith finit la semaine avec plus de points que Todd Gurley. Yeah. Donc, euh, yeah. ça, ça résume ce que je pense de lui. On est totalement d'accord, Jay là-dessus, les Packers sont favoris par 7.5 contre les Lions de Détroit over under à 55 let's fucking go, un shout-out dans ce match-là euh, on, on se doutait bien c'est de valeur, Kenny G ne sera pas là ça a arrêté l'espèce de cherry on top on ne l'aura pas, mais reste que tout le reste est là et c'est all-in, lights-out ouais. euh, Aaron Jones est un bon start Devante Adams en est un mon start of the week, côté Titan Robert Tonyan. Euh, Tonyan, excuse um, qu'on le prononce, écoute, c'est euh, ça, regarde, il y aura des touchdowns dans ce match-là, le over 2 est extrêmement élevé, on s'y attend. Euh, je pense que Tonyun au moins un touchdown c'est check euh, une garantie là, presque absolue ouais. on a énormément de misère du côté des Lions dans à peu près tout ce qui est passing defense autant les receveurs les pass catching running back les tight ends. on arrête fuck out c'est une
1: dégelée euh... c'est une dégelée oh, sérieusement oh, là, cut... de Detroit vient de gagner de, de, de peine et de misère contre Chicago Chicago on, on affronte Green Bay je m'attends rien de moins que 4 à 5 passes de toucher pour Aaron Rodgers peut-être qu'Aaron Jones va y envoler mais en bref je m'attends à un excellent match d'Aaron Rodgers, un excellent match aussi de la part d'Aaron Jones et même Jamal Williams, sans trop de problèmes, je suis prêt à le flexer, man, euh, sérieusement, je, je sais qu'il y a du workload depuis quelques matchs, on donne une séquence à l'attaque à Aaron Jones, on donne l'autre à Jamal Williams, si on fait ça tout le long, pourquoi on ne pourrait pas parler de Jamal Williams, donc un solid flex
0: ben écoute, le garbage time est un peu, on le voit venir, là, je pense qu'on devrait être en avant, on l'a fait souvent, qu'on va splitter là, une drive à Aaron Jones, une drive à Jamal Williams, ouais. euh, ça risque de ressembler à ça en deuxième demi. Sinon, Allen Lazard, Jay, est-ce qu'on est rendu au stade de le mettre sur un flex?
1: Ben, je pense que j'aime mieux MVS qu'Allen Lazard en fin de semaine, je pense ah, qu'MVS a MVS, euh, plus de chances de toucher à la zone de but.
0: De l'autre côté, on dit dégelé, c'est sûr que ça va être le fait plus que les Lions ne seront pas capables d'arrêter personne, mais je pense qu'on va être quand même capable de mettre quelques points sur le board là, pour les Lions ouais. Euh, Mathieu Stafford dans cette optique-là est un good start pour moi. Je, évidemment encore le shootout, ouais. l'over-under l'indique aussi. va falloir qu'on fasse des points pour qu'il pop. Je pense que Stafford a ce qu'il faut pour le faire. Même que DeAndre Swift est euh, on track pour jouer, ce qui va aider à bouger l'offense d'après moi. Ouais. Euh, je ne pense pas le revoir dans un workload habituel là, de workhorse, mais je pense que ça va quand même aider un change of pace avec AP, euh, un plus au sol, un plus pas catcher etc. Je pense que euh, mm. la petite recette pour marquer des points.
1: Ouais, même chose de côté option par la voie des airs. golody n'a pas été officiellement ruled out, mais ne pratique pas encore. Donc, même s'il est limited vendredi, ça n'augure pas bien pour Kenny G. Donc, ce sera encore une fois Marvin Jones qui sera la top option. Faites-vous pas de, 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 de faux espoirs, ce n'est pas un bon match-up pour Marvin Jones. Je l'ai comme receveur, low end receveur 2, vous allez me dire pourquoi, mais la réponse est Gerald Alexander qui est, qui est de retour. Il donne, il donne à peu près rien à, à son opposant depuis le début de la saison quand il est en santé, oh, surtout pas des touchés. Donc, oh, moi, je ne sais pas comment je pourrais aimer Marvin Jones dans ce duel-là.
0: Ah, mais on est exactement à la <rire> même place. Euh, T.J. Hawkinson, qui est un must ouais. start, ça, ça va de soi. Puis DeAndre Swift, by the way, juste pour le préciser, euh, en étant active, il n'est pas plus qu'un flex play. Euh, c'est quand même un peu risqué. On ne sait pas l'état qu'il va avoir, la, la, en quel shape on sûr. va le revoir. On ne sait pas non plus le split qu'il va avoir avec Adrian Peterson. Um, c'est risqué. Malheureusement. Je vous dis, écoute, c'est de valeur en playoff. Dieu sait que ce pas ça qu'on veut du risque, mais là, on n'aura pas le choix si on met un flex avec DeAndre Swift Ensuite, les Steelers visitent les Bills wow. à Buffalo. Et c'est Buffalo qui est favori, surprenamment. Après leur première défaite, Pittsburgh ne sont même pas favoris contre Buffalo. C'est euh, les Bills qui sont favoris par 2.5, over-under à 46.5 dans ce match-là. Euh, j'ai Big Ben comme un low-end starter je ouais. euh, pense qu'effectivement on va des points dans ce match ouais, euh,
1: je pense aussi Pat, regarde, mon start of the week Eric Ebron comme titan deux matchs en ligne avec au moins 11 target. Ben, c'est 11 target tout court on l'involve de plus en plus, c'est pas pour rien il fait les gros jeux, bonne connexion avec Big Ben on sait qu'historiquement Big Ben, les titans ça a toujours été une partie de lui qu'il aime Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir instaurer le retour au jeu, euh, instaurer le jeu au sol, maintenant que James Conner va être de retour au jeu, c'est la question que je me pose. Autre que fantasy football, on a vraiment besoin d'instaurer le jeu au sol du côté de Pittsburgh, parce que Big Ben ne peut pas lancer 60 ballons par match, ça n'a pas de bon sens, ça devient beaucoup trop prévisible pour, à, pour la, les défensives adverses. Donc, euh, si Conner est capable en début de match de faire ses petites affaires, tous les receveurs de passe devraient connaître un bon match. Si jamais c'est plus difficile, je m'attends, à... encore une fois, je donne l'edge à Deontay-Johnson pour ce qui est de la passing option là-bas.
0: Écoute, uh, that's it, là. On est quand même on est 24e en ce moment là, du côté des Bills au cours des quatre dernières semaines contre les running backs. On n'arrête pas grand-chose. La non. defense n'est pas ce qu'on a été dans le passé. Euh, running back 2, je pense que ça va, euh, ça va pas pire pour James Conner. J'ai Deontay comme un must start Puis j'ai les deux autres, Juju et poules comme des must flex. Ouais. Euh, Sûr. LeBron aussi, tu sais, c'est ça. Il y a, a tellement de volume par la part. Je ne sais pas si c'est ce qu'on veut, si c'est parce que Connor était out, mais on passe tellement en ce moment du bord des Steelers que même si on vous dit de starter ces quatre pass catchers-là, il y en a en masse. Il y ouais. a de la place et euh, il n'y a, a, a pas de stress. De l'autre bord, c'est sûr que c'est un tough matchup up contre l'espèce de grosse def à, à Pittsburgh. L'idée, c'est qu'on est, on est light sort. Josh Allen, en ce moment, il joue ça à tête bien comme il faut. C'est un must-start, ben oui. évidemment, mais fait en sorte que je pense que le pass rush qui est aussi impressionnant, on sait qu'il a l'aptitude puis il ne le fait pas nécessairement parce qu'il n'a pas besoin de le faire ces temps-ci courir, là, Josh Allen, mais je ouais. pense qu'avec un pass rush comme ça, il va être capable de se démerder. Si ce n'est pas par la passe, ce sera au sol. J'aime quand même Stefan Diggs, j'aime quand même Cole Beasley, je ne pense pas qu'on va être capable de courir avec Singletary et Moss, non. donc ces deux pass catchers-là sont des options.
1: La défensive de Pittsburgh, là, depuis le début de l'année, vous fait le travail, mais là, là, on est banged up en maudit. Beaucoup de blessures ouais. dans cette défensive-là. On vient de perdre contre Washington sans Gibson. Là. Juste pour te donner une idée, c'était pas fort. Euh, je m'attends vraiment à un retour sur terre du côté de la défensive de, de Pittsburgh. Mais cependant, si vous l'avez, starté là -la en fin de semaine. Je suis prêt à la starter encore. Vous lui faites confiance depuis le début de l'année. Je pense que c'est pas assez flagrant pour dire « On oublie ça, on starte quelqu'un d'autre. » Je suis encore à l'aise à starter la défensive de Pittsburgh. Euh, mais ça l'a quand même... Euh j'avais un choix à faire entre Herbert et Allen que j'ai encore à faire, je verrai, c'est en fin de semaine le match. Je vais y aller probablement avec Herbert contre Atlanta, mais c'est pas loin, là. Même si Pittsburgh, euh, historiquement, là, un petit un à côté là, de, de, de la défensive, comme quoi c'est le pire match-là contre les QB, je pense qu'il y a quoi à faire quand même pour Josh Allen.
0: Oui, oui. Euh, écoute, je suis entièrement d'accord, c'est ça, la manière qu'il joue ses tensions, on ne pourra jamais vous recommander de le bencher, là. Il faut qu'on... Qu faut qu'on qu laisse faire ça pour nous. Puis on termine ça avec le Monday Night. Donc les Ravens de Baltimore favoris par un petit point sur les Browns de Cleveland. Euh, Over-under est à 46,5. Donc pas très élevé encore une fois. Euh, bon, Nick Chubb est un must-start. C'est ouais. Karim Hunt en fait que je vais chercher à éviter. Moi cette semaine, je ne trouve pas. Écoute, il on, on, a été le workhorse pendant l'absence de Nick Chubb. Et ça a été numéro un. Il n'y en a pas eu de problème. Depuis que Nick Chubb est revenu, on le voit, c'est vraiment lui qui a un edge sur Karim Hunt. Le volume n'est plus là. Euh, j'ai okay. vraiment, Chubb, une bonne coche de plus que Karim Hunt. Oui, clairement, une, cette clairement
1: une coche, mais moi j'ai encore Karim Hunt comme un running back 2. Euh, on va avoir besoin de lui dans ce match-là. J'ai l'impression que euh, ce genre de match où qu'il va avoir beaucoup, beaucoup d'ambiance. Cleveland gagne, Cleveland clinch pour les playoffs, depuis le début de la saison on marche avec les deux, depuis quelques matchs c'est plus ou moins ça, c'est beaucoup plus du job mais je suis encore à l'aise, anyway Pat on s'entend, si vous avez Carrymont, Munt, probablement vous allez avoir à le starter attendez-vous pas à 25 points mais je pense qu'il est capable d'aller chercher son 10-12 points grâce à ses aptitudes à attraper le ballon
0: on va avoir besoin de lui pour ça en fin de semaine Jarvis Landry est une trap pour moi. Je déteste le match-up contre ouais. le Baltimore pour lui. J'évite autant que possible, honnêtement. Jarvis Landry, au maximum, un flex si vous êtes mal pris. J'essaie de pivoter, honnêtement, si vous avez une autre option. Ouais. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça pour non Jarvis. L'autre euh, bord, bon, la marque est un must-start. J.K. Dobbins, qui est le running back 1 ouais. pour moi de leur équipe. C'est un running back 2 pour vos line-up fantasy cette semaine. J'adore le upside qu'il a contre Cleveland. Euh, je m'attends à quand même une bonne performance. Je... je, je... C'est un peu touché de voir ce match-là. Il risque de se passer énormément au sol. Ça va jouer ouais. très rapidement, euh, ce match-là. Bon euh, J'ai hâte de voir ce qui nous attend. J.K. Dobbins, vraiment, un touchdown en fin de match là, euh, qui t'a fait, d'ailleurs, faire euh, sauter la banque. <rire> donc, chapeau pour Merci. ça. <rire> euh, fait que, non, écoute, vraiment, là, je, je pense que Dobbins... Écoute, Gus Edwards, c'est sûr que si on regardait le match, euh, c'était évident que le gars, il volait aussi. Là, ouais. Je veux dire, ça y allait au sans Jésus-Marie-Joseph. Ça, pour dire que J.K. Dobbins, pour Mais... moi, est le number one du backfield.
1: Mais... Oui, exactement, puis Garcello, seulement cette course-là, il a juste détruit Dallas, c est, c est, on arrête ça là, ça, c'est du garbage time aussi à la fin, bref, J.K. Robbins, numéro 1 là-bas, va courir, break des tackles en plus, et solide le kill, moi j'y crois aussi, un match-up sensiblement facile pour lui, ça devrait passer par là, Pat, Mark Andrews, on fait quoi avec lui en fait de semaine?
0: Mark Andrews, écoute, les Browns ont donné 10 touchdowns au Titan cette année. C'est un très gros play cette semaine. Oui. C'était ce que je voulais avoir comme start of the week. C'est un petit peu trop obvious à mon goût. C'est sûr qu'on va starter Andrews, mm -hmm. mais je le start avec confiance. Moi, j'ai le, le stash Lamar et Mark Andrews. Je suis très confiant en arrivant en playoff. La cédule est belle. La semaine cette semaine là, est très, très belle Puis je m'attends de quoi de bien. En dehors des hash marks, c'est moins évident pour le passing Ouf, game à Lamar. Oui. Dès qu'on guess entre les hash marks et le <rire> Bureau à Mark Andrews, ça va très bien, un peu à la Tom Brady. C'est pas tout à fait la même QB, mais bon, euh, j'ai confiance à 100% en Mark Andrews. Hollywood euh, Hollywood, non dos. Nope. Hollywood, euh, non merci, j'évite, euh, c'est trop d'incertitudes pour mon boy Hollywood. Euh, Puis ça va à contredire un peu ce que je viens de dire là, si je vous dis de starter Hollywood, sachant qu'il a n'est pas capable de lancer en dehors des, des h ben. Euh, voilà. Donc, euh, les starts of the week pour un petit récap de tout ça. Moi, j'ai le QB Ryan Tannehill contre les Jaguars. Euh, écoutez, pensez à ce que viennent de faire Cousins, Steelen, Jefferson contre Jacksonville. Euh, la seule chose qui pourrait arrêter Tannehill, à mes yeux, comme on l'a dit, c'est une décalissure de Derrick Henry. Euh, par contre, je m'attends à quelques points des Jags dans le match et c'est pas comme si la def des Titans arrêtait grand-chose oh. présentement. Donc, Ryan Tannehill. Let's go, mon homme.
1: Yes, sir. Moi, premièrement, j'ai Melvin Gordon, Mon start of the Week. Oui, je sais, il va probablement splitter avec Philippe Lindsay, mais on oublie ça. Va toucher la zone de début. Devrait attraper plus de ballons aussi que Philippe Lindsay contre les pauvres Panthers. Donc, Melvin Gordon, Pat, si tu me permets, je vais continuer. Mon recevoir de passe qui est Antonio Brown. Oui, oui, Antonio Brown is back. Regarde. Un target share à peu près 17 à 20% à chaque match. On touche au ballon quasiment autant qu aussi que Evans et Godwin. Donc, je m'attends vraiment à ce qu'ils sorte du lot en fin de semaine. Je m'attends un top 15 de sa part. Et pour compléter, Montyden, Eric Ebron. Deux matchs en ligne avec au moins 11 targets. Why not? 6 euh, de ses 7 derniers matchs. Il est ultra safe aussi. Au moins 11 fantasy points. Donc, let's go Eric Ebron, mon start of the week. Je t'ai déballé ça, man. Clac, clac, clac
0: titre Mon running back à moi c'est Mars Gaskin contre les Chiefs. Gaskin est revenu la semaine passée du IR, 23 touches, 72% snap share. On ne te reposera pas mon homme, tu reviens comme un bourreau de travail. Yep. Euh, on prévoit aucun autre des running backs qui ont manqué la semaine passée pour qu'ils reviennent du bord des Dolphins. Ça va être son backfield encore une fois. Yep. Les Chiefs ont donné le troisième plus haut total de Fantasy Point au running back depuis un mois. Euh, J'en rajoute, Garde Gaskin a 6 courses à l'intérieur du 10, 3 courses à l'intérieur du 5 la semaine passée. On a énormément de upside. Mm -hmm. C'est vraiment son backfield. C'est là qu'on veut aller. Oui. Puis je finis ça avec mon tieded, Robert Tonyan Tunia. avec les Packers. Contre Détroit, un shootout cette semaine. Moi, c'est automatique. On a touchdown. au moins un touchdown pour Robert Tonyan. Une coupe de gros plays pour des chunks de verge. Puis non, j'adore je, je, ce qui s'en vient. De son côté. Ouais.
1: On Alors, est dû là, le, pour un
0: hein. 6 en 6. Là. Oui, ben je suis, écoute, je suis tellement dans, Oui, let's go. Ça ne me ferait pas de tort à moi, surtout si mon y marche. <rire> mais écoute, je suis bien content. Um, donc voilà, écoutez, c'est ce qui complète. On vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager nos pages sur Facebook et Instagram yep. à Fantasy Podcast. On est aussi sur Twitter à Podcast. Alors, euh, donnez-nous de l'amour, partagez, parlez-nous, euh, likez ce qu'on va, qu va poster avec vous, on a un excellent live, Le Jay va en parler, mm -hmm. ça va être écœurant, donc euh, donnez-nous de l'amour.
1: Yes, c'est le plus gros live de l'année, première semaine des playoffs, soyez-y, je suis prêt à vous aider, je vais être en feu, on fire, ça <rire> va être l'enfer, je sais déjà ça va être quoi ma tune d'intro, ça va être débile mental, j'ai hâte de vous voir, gang, on lâche pas, Puis merci de nous écouter encore une fois.
0: Merci à tout le monde d'avoir été là, on se voit dimanche pour le live de DJ. Ciao, Ciao.